1: Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero. En línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services, Inc., NMLS 906983. O Western Union International Services, LLS NMLS 906985. No es fácil para una niña encontrar modelos. Mires donde mires, descubres ejemplos de personas importantes que no son lo que tú eres, que no son una niña. Al mismo tiempo que vas tomando conciencia de tu existencia, vas aprendiendo a aceptar que te ha tocado ser distinta, que tú eres una niña. Te agasajan, te regalan objetos, te miman, te dicen que eres preciosa, pero lo hacen porque eres una niña. Y las niñas se ríen, a mí me gustaba que las niñas se rieran y el lugar donde oía más risas era en la cocina. También allí oía llorar. En todas las casas hay penas. Todas sufrimos desde pequeñas. Mi reacción ante el dolor de las personas queridas fue decidir que yo haría las cosas a mi manera y que las haría sonriendo. Yo seré feliz por ellas».
2: Pequeños trastornos banales, con Claudia Álvarez. Yolanda Batallé es editora y escritora, autora de Atrévete a hacer las cosas a tu manera, la revolución del liderazgo de las mujeres. Bienvenida al podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar aquí contigo, Claudia.
2: <risa> Muchas gracias por tu tiempo. Mira, primera idea eh, que, que me ha gustado mucho del libro... Eh, engañó al sistema que nos ha menospreciado como mujeres, pero la mía no es una venganza, la revolución es ser generosa. ¿En qué consiste esa revolución de la generosidad?
1: Bueno, yo creo que, que en todo, pero sobre todo cuando llegas a lugares de, de responsabilidad, ¿no? de liderazgo, de, como directora, como director, creo que gran parte del trabajo es hacer que tu equipo crezca, que el proyecto crezca que las personas ¿no? que trabajan contigo, pues esto, luzcan, destaquen, y todo esto tiene que ver con la generosidad, ¿no? Que sería, yo creo, cuando digo esto de que la revolución es ser generosa, uh, ser generosa solo es posible si no tienes miedo, o si, yo creo que todos tenemos miedo, hablamos poco del miedo, pero en cambio está muy presente en la vida, en las organizaciones, en los trabajos, en todos lados, ¿no? O sea, por desgracia, todavía hoy hay muchísima gente que para aguantar su trabajo se tiene que medicar porque o tienen miedo, no o soportan al jefe o, o el entorno, el, el ambiente es malo, lo que sea, ¿no? Entonces, uno solo puede ser generoso si esto si tiene, si tiene, no tiene miedo y si se siente pues segura de, de su entorno, de su trabajo, de sus ideas y es importante esta generosidad.
2: Hablando un poco de, de también de esta generosidad y, y, y del miedo, comentas que, que tu manera de dirigir es una parte inseparable de tu manera de sentir y de vivir. Y dices, lidero como vivo, vivo como lidero y el autoconocimiento es fundamental para una gestión empática y feliz. Eh, ¿Cómo se consigue este autoconocimiento, sobre todo um, en estos tiempos en los que vivimos rodeadas de tanto ruido?
1: Sí, el ruido está claramente presente en todo, ¿no? Y a menudo, pues en el trabajo, una de nuestras frases, es no tengo tiempo, ¿no? Es, el día a día se nos come, no tengo tiempo. Yo como directora o con mi equipo directivo o con cualquier persona, Cercana. Cuando me dicen esta frase siempre es como un señal de alarma de alto, aquí tenemos que cambiar cosas ¿no? porque en la vida lo único que somos es tiempo, lo único que tenemos es tiempo y todas y todos llegamos a, a los trabajos a, con un sueño, ¿no? con una ilusión, con unas ideas de hacer una serie de cosas, no cada uno las suyas. Entonces lo que no puede ocurrir es que este ruido que tú también identificas, no el día a día, las miles de reuniones, las llamadas, eh, las redes, las, todo, 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 los problemas más pequeños, más grandes, todo lo que es el día a día que es infinito, pero lo que no puede ser es que nos aleje y nos prive de lo que realmente... Um, es nuestro sueño o nuestra misión o por lo cual estamos haciendo en el caso del trabajo, por pues este trabajo, un proyecto, da igual, ¿eh? también es aplicable a la familia y a, y a los amigos y a todo, ¿no? Entonces, conocerse tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con ser capaz de, de cuando estás sobrepasado, que nos ocurre tan a menudo, cuando estás, uh, que no entiendes, cuando estás triste, cuando estás enfadado o cuando estás eufórico todos los excesos, ser, ser, aprender a identificar todos estos estados para que desde un silencio, ¿no? lo contrario de este estrés y de este ruido, ¿no? desde un silencio que, que lo tienes que buscar en cualquier lado, ¿eh? no, no, no estoy hablando del, del silencio de, de cuando haces un retiro de yoga o meditación, sino ser capaz de encontrar el silencio dentro del ruido, es desde aquí, desde donde puedes tomar decisiones, donde puedes dirigir, donde puedes compartir, pero claro, esto se aprende con tiempo, con esfuerzo, con dedicación. ¿no? Yolanda Batallé, directora ahora con 49 años, es muy distinta de la Yolanda Batallé que empezó a dirigir a los, a los 28, a los 29, ¿no? en estos 20 años de de dirigir equipos casi siempre en la empresa privada y, y en estos tres últimos en una institución pública, pero también de, de crear una familia ¿no? que tiene mucho que ver con dirigir y con liderar y tantas otras cosas, pues mi, mi, mi autoconocimiento, más allá del conocimiento y de la capacidad de aprender de los demás y de observar, pero mi autoconocimiento es, es muy superior ahora que hace 20 años, con lo cual pienso que como directora, como profesional, como, como persona, puedo aportar mucho más ¿no? en estos momentos. Y se trata de esto, que cada uno haga su camino de, de conocimiento, porque como tú bien dices, um, cuando diriges un equipo, uh, de entrada lo que tienes que entender siempre es que no es tu equipo, sino que tú formas parte de este equipo y que a menudo la persona más difícil de entender en este equipo eres tú. Y entonces es importante entender esta herramienta principal que tiene una directora o un director que es tú mismo, ¿no? Tú misma.
2: También has dicho en varias ocasiones que no te gusta nada el mantra de esto siempre se ha hecho así, ¿no? Pero claro, muchas veces cuando llegas a una empresa, a una institución, en un puesto de primer nivel es muy complicado y hay gente muy reacia a aceptar ciertos cambios. Entonces, ¿cómo se consigue romper el hielo para empezar poco a poco a crear esas dinámicas de cambio y que no permanezca todo congelado?
1: Es muy buena pregunta y, de hecho, más que a esta frase o estas frases, porque esto siempre se ha hecho así, uy, esto no lo cambiarás, o tipos de liderazgo antiguos heteropatriarcales, de tú te callas, uh -huh. que yo no te pago por pensar, eh, lo haces así porque lo digo yo. Qué pero dañino es que, eso, ¿eh? Sí. Qué dañino y pero, qué común. Exactamente, tú lo has dicho, qué común, ¿no? Y que... Que venimos de aquí, que todos venimos trados de fábrica y que es muy complicado. Entonces, a mí estas, todas estas frases me producen entre una sonrisa y muchísimas ganas de, de reto, ¿no? De cambiar las cosas, de, de mejorarlas, ¿no? Siempre que llegas a, a una empresa nueva, a un proyecto, a una institución, hay que observar mucho lo que ya funciona, pues, pues a, al revés, fomentarlo, pero aquello que no funciona, ¿no? El el por qué sí, el siempre se ha hecho así, porque siempre se ha hecho así, todas estas cosas que, que significan como estructuras ya gélidas, sólidas, que no. que están, que están esto, ¿no? heladas, como congeladas en un tiempo del pasado. Siempre, y vuelvo a esta reflexión inicial que hacíamos, que es tiene mucho que ver, la resistencia que encuentras por personas que ya llevan mucho tiempo en la empresa o en la institución, tiene mucho que ver con el miedo, de nuevo, ¿no? O sea. A casi nadie le gusta trabajar en, en empresas donde el tipo de dirección es dictatorial, pero cuando llevas mucho tiempo trabajando en proyectos así y te llega una directora que defiende todo lo contrario, no defiende el liderazgo compartido, el transversal, el empoderar a la gente en que las personas crezcan, estas mismas personas que no les gustaba lo dictatorial o que lo sufrían Claro, si llevan 10 años o 20 años trabajando así, de golpe se sienten muy perdidas también en otro tipo de liderazgo donde se les da más responsabilidad, donde se les escucha, donde tienen miedo, ¿no? No tan como un abismo de, "Ostras, ahora tengo que dar mi opinión" y ahora ¿qué ocurrirá si me equivoco? No porque en el otro tipo de dirección si te equivocas, bueno, es un castigo tremendo, ¿no? Entonces eh, bueno, cambiarlo de nuevo requiere de estar, requiere de observar, de escuchar, de mucho tiempo, de, de, no solo de teoría ¿eh? y de palabras, sino de hechos. ¿no? O sea, pienso que ha, hay un momento que a partir de los hechos, a veces muy pequeños, otras veces más grandes, se va creando una nueva manera de hacer y poco a poco se van sumando personas ¿no? y como más personas se atreven a hacerlo a su manera, más se enriquece la empresa, más se enriquece la institución y al final se enriquece el país, ¿no? Porque es en esta diversidad donde se encuentra la riqueza, ¿no? A mí siempre me gusta decir que, que el feminismo y este techo de cristal que, que muchas hemos roto, que vamos rompiendo, es para caminar hacia un mundo más diverso, ¿no? O sea, es una brecha contra la uniformidad y a favor de la diversidad. Por esto a mí me gusta tanto hablar de, de la revolución del liderazgo de las mujeres y también de la diferencia ¿no? de todas aquellas personas, hombres y mujeres, que propongan nuevas maneras, maneras que huyan de, de estos sistemas esto, eh, dictatoriales, heteropatriarcales, bueno, donde por desgracia muchas y muchos hemos crecido, y, por desgracia, todavía se funciona así en muchos lugares.
2: Precisamente en el libro defiendes el derecho de, de hacer las cosas a nuestra manera, de, de reivindicar nuestras particularidades y todo lo que nos hace únicas. Y, y bueno, yo creo que quizás en el pasado eh, muchas mujeres que llegaban a ciertos eh, puestos directivos y de responsabilidad pensaban que, en cierto modo, tenían que adoptar una manera de liderar similar a la de hombres, o, o bueno, la de hombres según los roles que nos meten a todos en la cabeza, ¿no? Porque tampoco quizás haya... Mm, una manera de liderar de hombres y de mujeres, pero ¿consideras que siguen faltando referentes para las mujeres?
1: Sí, totalmente. Y lo has dicho muy bien, ¿no? Yo no me siento cómoda en este. en esta. en el binomio hombre-mujer, ¿no? O sea, creo uh -huh. que esto, que, que, bueno, que se viene de, de unas estructuras. Uh, pues hablo de los años 60 o 70 o 80, ¿no? que es cuando yo pues, iba al instituto y en los 90 la universidad se viene de unas estructuras todavía muy heteropatriarcales y hombres y mujeres las estamos, las estamos cambiando ¿no? entonces faltan muchísimos referentes en todos lados ¿no? en el mundo de la empresa ciertamente cuando escribía le atrévete a hacer las cosas a tu manera al final pongo una pequeña bibliografía y, bueno, en inglés todavía hay algunos libros referentes de, de esto, ¿no?, de la revolución del liderazgo de las mujeres, pero en español es que no hay casi nada, ¿no?, o sea, que es muy importante que no solo las mujeres, de ¿eh? todas las diferencias, vayamos también compartiendo nuestras maneras para crear esto, un, un, nuevas, nuevas formas, ¿no?, clarísimamente, pero es que el problema, por desgracia, empieza en las escuelas, empieza en los institutos, empieza... En los libros de texto, ¿no? nosotros ya podemos decir a nuestros hijos y hijas que sí, sí, que bueno, vosotros eh, todos somos iguales y que una niña o una chica pues puede aspirar a cualquier profesión, pero la realidad es que vivimos en un país donde no ha habido nunca una presidenta mujer. O en los libros de texto, en las disciplinas donde está mejor, hay una presencia de un 6% de mujeres. Y en algunas disciplinas todavía hoy en el... 2021, hay un 1% de presencia de mujeres. Y esto no en los años 80 o 90, no, no, ahora. Con lo cual, ostras, las niñas que ahora van al colegio o los niños, ya les podemos contar que sí, que la igualdad, que todo lo que. Pero es que en los libros donde estudian, o da igual si es el iPad o el ordenador, ¿eh? o sea pero el, el contenido, ¿no? El contenido con el que estudian, bueno, es que todavía en tantos sitios no se encuentran referentes. Entonces es importante, tal como tú muy bien identificas, compartirlo, ¿no? Y también me gusta decir, porque es que así lo creo, ¿eh? que estas mujeres de las que tú hablabas, no que igual llegaban a lugares de poder en los años 70, en los lugares 80, y, e imitaban esta forma de hacer heteropatriarcal, yo un absoluto respeto y admiración por ellas, porque ellas son las que han abierto... El camino, ¿no? Y, y ellas lo hacían de esta manera porque a menudo es que encontraban que la única forma que tenían de sobrevivir era haciéndolo de aquella manera, ¿no? Todavía ahora, y a mí me ocurre, yo empecé a llegar a, a, a equipos directivos y a, y a puestos de responsabilidad bastante joven, ¿no? Con 20 largos, con 30 pocos, y a veces, bastantes veces, en, en equipos directivos donde era la primera mujer. Y la más joven, ¿no? Y entonces, mmm, no me lo decían abiertamente, pero entre líneas, ¿no? Entre miradas, la cosa era, bueno, ahora ya has llegado, ¿eh? Aquí, a este club de, de los privilegiados. Ahora no molestes mucho, ¿no? No, ¿no? Así no te lo decían. O igual algunos sí, ¿eh?
2: Pero muchos Te lo daban a entender, ¿no? No hagas pues, mucho ruido.
1: Totalmente. ¿no? <risas> bueno, aquí imita lo que estamos haciendo porque a ti pues ni se te quería ni se te esperaba, ¿no? Has llegado un poco, bueno, pues porque, mira, porque has llegado, ¿no? Pero, claro, ahora, después de todas estas mujeres que nos han precedido y que han tenido que hacer como podías, yo ahora, y hablo, pues ahora en mi caso ya llevo 20 años dirigiendo equipos, ¿no? Yo creo que mi responsabilidad, nuestra responsabilidad de todas y todos, es que cuando lleguemos a cualquier lugar de, de, de liderazgo, parte del de trabajo es hacerlo a nuestra manera. Es decir, bueno, no solo llegamos, sino que llegamos, pues esto, ¿no? Yo defiendo poder dirigir desde, como tú decías al principio, desde la generosidad, desde una sonrisa, desde un buen hacer, desde el acoger, desde los cuidados, ¿no? Que no quiere decir que yo no pueda ser tras una persona y lo soy además, ¿no? disciplinada, muy diligente, que cuando algo no funciona, pues hay que expresarlo y decir, mira, esto no funciona, tenemos que cambiarlo, lo que haga falta, ¿no? No quiere decir que no podamos hacer esto, claro que lo hacemos, pero lo hacemos desde este otro tono, ¿no? Es desde este es casi una cuestión de no solo ya de, de mirada o de tono, es casi de, de respiración, ¿no? Y cuando hablo de la sonrisa, no hablo de una sonrisa forzada a la que a menudo, desgraciadamente, muchos trabajadores y trabajadoras se han visto obligados a sonreír por obligación. No, no, no. Hablo de todo lo contrario. No, Casi hablo de una, de una sonrisa interna, ¿no? de, un, de un estar bien, de un poder esto, hacer las cosas a nuestra manera y hacerlo porque, porque creemos que aquello es bueno para el proyecto, que es bueno para la empresa, que es bueno para la institución. Y es... Es un poco esto, ¿no? Es un camino muy largo, es un camino difícil, es un camino que compartimos entre todas, pero que es, que es parte de la batalla y parte de la herencia que nos dejan también estas personas diferentes, ¿no? Mujeres u otras diferencias que llegaron a sitios de responsabilidad antes que nosotras.
2: De todas formas yo eh, creo que incluso a día de hoy todavía hay muchas mujeres que aunque tengan muchísima formación y, y estén preparadas de sobra, cuando les llega la oportunidad quizás de una posición de cierta responsabilidad, Mm, empiezan a surgir ciertas dudas, eh, yo esto lo sabré hacer o estaré preparada, estaré lo suficientemente cualificada, quizás dudas e inseguridades en, en una mayor medida que, que los hombres, ¿no? No estoy diciendo que seamos más inseguras, pero eh, no sé por qué crees que este tipo de cosas es tan habitual, si por nuestro nivel de exigencia o, o por qué suele ocurrir.
1: Bueno, porque históricamente a un hombre cuando le hacen director... Casi siempre es como que él nació ungido para ser director, ¿no? Es que no, se es como... cuestiona,
2: no se cuestiona el nombramiento, es ¿no? Es una
1: actitud de, claro, claro, ¿no? Soy director porque me lo merezco, tú dirás, ¿no? Y en general, las mujeres, todavía hoy, como nos ha costado tantísimo llegar a estos lugares de responsabilidad, a tirar adelante nuestras a, profesiones, a, bueno, todo lo que ya conocemos, a, bueno, yo misma, eh, lo que narras, a mí me ha ocurrido más de una vez cuando me han ofrecido dirigir una empresa, una institución, un proyecto, casi siempre, casi siempre, y además me gusta eh, verbalizarlo. A mí misma y a la persona que está, o personas que están confiando en mí, ostras, ¿seré capaz? ¿Qué necesito para hacer esto? Vamos a analizarlo. Pero también creo que es bueno, cada vez más, y yo cuando contrato a personas lo valoro mucho, yo valoro la persona que cuando le ofreces un sitio de responsabilidad se pregunta si lo hará bien. Porque uh -huh. denota que es una persona responsable, que aquello le importa, que se va a preparar, que igual incluso que se va a sobrepreparar, porque como tiene dudas y tiene inseguridad, pues todavía lo hará más, ¿no? En cambio, a casi siempre aquellas personas que, ah, sí, esto facilísimo, claro, esto yo lo haré, bueno. Eh, yo de estas personas desconfío bastante, ¿sabes? Porque, 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 bueno, porque todo es difícil y porque todo hay que prepararlo, con lo cual yo creo que también tenemos que empezar a cambiar eh, esta concepción, ¿no? Es decir, que una persona, cuando le ofrecen una responsabilidad, eh, se pregunte si es capaz de hacerlo bien, no es malo, yo creo que es bueno. Denota que, bueno, que la persona... Pues le importa aquello que yo y que se va a esforzar y que es sincera también, ¿no? Que no, no está diciendo, ah, sí, sí, o soy el mejor o la mejor, no, no, oye, pues mira, sí, yo. Sí, es... que, que ¿Ah? al
2: final no hay nada malo en mostrar nuestras vulnerabilidades, debilidades, dudas que todos tenemos, ¿no? Exactamente,
1: y que es importante hacerlo, que forma parte de esta revolución, que no pasa nada, que tú puedes mostrar, tal como tú has dicho, debilidades, vulnerabilidades y ser buenísima mucho claro. más que los que no las muestran. Para mí, cada vez más, mostrar vulnerabilidades, mostrar dudas, mostrar es una fortaleza, es signo de valentía. Y al revés, las personas que lo esconden es porque tienen miedo.
2: Otra idea muy interesante que, que compartes en el libro y que te he escuchado también en varias entrevistas es que dices nuestros equipos tienen que poder sentirse cómodos, demostrar debilidad y que esto no les haga menos válidos profesionalmente, un poco en línea con, con lo que hemos estado comentando y comentas si tienes un equipo dócil no te dirán lo que piensan. Pero claro, realmente un poco toda la educación que recibimos desde que somos pequeñitos es precisamente, o al menos en mi opinión, para ser dóciles, ¿no? Un poco esto en la escuela de oír, ver y callar, no preguntar demasiado, no cuestionar. ¿Tú crees que nos educan para ser dóciles?
1: Desgraciadamente, creo, creo que sí. Yo hace ahora ya 12 años escribí un libro de ficción, este, mi primera novela, que se llama La memoria de las hormigas, que habla de esto, ¿no? Que habla que. Ostras, qué lástima que todavía hoy, pero sin duda yo que crecí en una escuela de los años 70 y 80, eh, no se nos enseña esto, ¿no? Las emociones, a mostrarlas, a compartirlas, porque me enfado, porque tengo miedo, porque lloro, porque estoy muy contenta, porque. Y porque esto no es un problema mostrarlo, no es ningún problema. Entonces, eh, hablando del equipo, es clave, clave que el equipo no solo el equipo directivo, ¿eh? toda la organización que diriges, desde el respeto, desde... Yo siempre pienso que es bueno hacerlo en la intimidad, ¿no? Pero te pueda decir, oye, esto me parece que aquí nos estamos equivocando, esto me parece que como lo estás enfocando no va bien. Esto es muy bueno, porque te das cuenta, y oh, ya hace muchos años que estoy ocupando lugares de responsabilidad, te das cuenta que muy poca gente te dice la verdad. Y es muy peligroso vivir, trabajar, crecer, liderar en un entorno donde te das cuenta que pocas personas te dicen la verdad. Entonces, parte de mi trabajo como directora es rodearme de personas que, no, que, que me digan la verdad, ¿no? Que al revés, que no sean dóciles, que me digan las cosas. Y yo a menudo, una de las cosas que me gusta mucho cuando puedo, tengo la posibilidad de crear un equipo, es fichar a personas que sé perfectamente que en muchos terrenos, o en algunos en los que tienen que desarrollar, son mucho mejores que yo. Esto me gusta mucho, porque una directora no tiene que ser buena en todo. Nadie puede ser bueno en todo. Pero lo que sí que tiene que ser buena es en identificar talento, ficharlo, construir equipos que se complementen, que cada uno tenga su rol y que cada uno sea un crack o una crack en lo que sea y que no haya ningún problema en reconocer, ah, genial, yo de esto no sé, de esto sabes tú, cuéntame. no Entonces, la directora lo que tiene que hacer es escuchar, observar rodearse de talento de bueno en el caso de que hayan pues esto no disciplinas técnicas pues que tienen que, que un papel principal pues rodearse de, de gente buena y lo que tiene que hacer la directora es después decidir montar estrategias um, pero a partir de lo que le cuenta su equipo no entonces claro si tu equipo no te cuenta la verdad tienes un problema tienes un grandísimo problema
2: y en línea un poco con, con la idea de, de atrevernos a, a hacer las cosas a nuestra manera, eh, cuentas que a ti, por ejemplo, eh, te encanta sentarte en el suelo, eh, trabajar en un lugar donde se supone que una directora quizás no debería de trabajar, ¿no? Y cuentas cómo cuando llegaste al Ramón Llull eh, decidiste eh, dejar de lado el, el despacho señorial de la planta noble y decides mudarte al desván. ¿qué importancia pueden tener estas pequeñas decisiones que quizás parecen eh, anecdóticas en, en la gestión y en la dirección?
1: A menudo son importantísimas porque como te decía al principio no solo es que tú marques una estrategia, que compartas un discurso, que digas y hables claramente, sino que es a través de los hechos que tú hagas que también moverás, uh, cambiarás revolucionarás un proyecto, ¿no? Entonces, en el caso este que mencionas del Instituto Ramón Llull, yo me di cuenta antes de, de dirigirlo, es una institución que el año que viene cumple 20 años, que las distintas áreas no conocían muy bien lo que hacían, ¿no? Por ejemplo, literatura no sabía lo que hacía lengua y universidades. Esto es algo que me llamó la atención y además eh, una persona, esto antes de dirigirlo, me dijo, no es que bueno luego hay universidades como están allá arriba y yo medio en broma le pregunto allá arriba dónde en la montaña o de qué estamos hablando y dice no como si
2: fuera algo algo súper lejano no
1: claro y ella estaba la persona que me hablaba estaba en la segunda planta y allá arriba era la cuarta planta o sea tampoco eh, yo pensé uff, Aquí hace falta mucho movimiento y justo este desván que tú mencionas está en esta cuarta planta, ¿no? Entonces, cuando yo ahora hace ya casi tres años, la directora pasó de la planta noble a esta cuarta planta, además de yo decir a todas las personas de la institución, no, es que trabajaremos juntos transversalmente, todos los departamentos, todas las áreas con los demás, no habrá ningún olvidado, los conoceremos todos bien, tal, como que el más olvidado era lengua y universidades, que es a través de esta xarxa Yulia, a través de la cual trabajamos con más de 100 universidades del mundo, enseñando literatura, cultura, lengua, etcétera pues uh, era casi una, uh, ¿Cómo decirte, era un ejemplo físico de que si la directora se iba a la planta del área más desconocida, pues ya era una manera más allá del discurso, de la estrategia, de trabajar transversalmente, de, uh -huh. ya era una manera de hacerlo, ¿no? Con lo cual... Claro,
2: sí. Demostrarlo con hechos, ¿no? Más allá de las uh -huh. palabras, ese primer acto.
1: Exactamente, que esto es una cosa, bueno, como las abuelas, ¿no? Como las madres, las cosas no es tanto ir repitiendo un discurso y dale que te pego, sino a veces los hechos sirven más, ¿no? Que aquello de un ejemplo vale más que mil palabras, pues
2: esto. Uh -huh. Me gustaría terminar un poco hablando de tu labor como editora eh, porque mmm, eh, en una ocasión eh, te oí comentar que para ti la relación de, de una editora con los libros en cierto modo es como una historia de, de amor y que cada relación es diferente y especial y que pasa un poco como con las personas, ¿no? que en cierto modo hay algo, una especie de energía que, que te acerca a unas y que te aleja de otras. ¿Tú qué sientes cada vez que editas un libro?
1: Ah, pues eh, lo has descrito muy bien. Yo creo que, bueno, principalmente, ¿no? Yo soy editora de oficio, he dirigido editoriales y he editado durante más de 20 años. Uh -huh. El último proyecto más personal, ahora estoy de excelencia forzosa desde, desde 2018, porque al dirigir, pues esto, una institución no, no puedo ejercer, pero al final una editora siempre es editora, ¿no? Como una escritora es escritora, es, es un oficio que lo llevas dentro a mí me apasiona, ¿no? O sea, yo sigo imaginando libros, viendo libros, cuando, cuando recibo ¿no? un manuscrito, esto que te ocurre ciertamente que, que conectas y que, vuelvo a la primera reflexión, ¿no? Que es muy importante tener claro que una editorial es un discurso y, y, y el editor, editora, tiene que entender bien qué está comunicando, ¿no? Yo creo que siempre que creas una editorial, o bueno, cuando la heredas, la diriges, o estás, pues esto, ¿eh? en un gran grupo, como yo también estuve durante 10 años en Random House, y, y, y diriges aquel sello, tienes que conocer bien el discurso de ese sello, de esa editorial, ¿no? Y, y, y ser fiel a este discurso, porque al final las lectoras, los lectores conectarán así, pero yo lo que siento cuando edito es un absoluto, bueno, es cada, como tú has dicho bien, ¿no? Cada libro es una cadena de entusiasmo que nace en quien lo escribo, en quien lo ilustra, ¿no? Si es también, pues, un álbum ilustrado, por ejemplo, o una novela gráfica, o que también, pues, la literatura infantil y juvenil, los álbumes ilustrados que yo creo y defiendo, que son para todas las edades y que son de los libros más maravillosos y que como editora es casi donde tocas más oficio, ¿no? En un álbum ilustrado, pues que el, la emoción nace del ilustrador, del escritor, llega el editor, todas las personas que participan en un texto, ¿no? Si hay traductor, si hay correctores, eh, los maquetadores, los diseñadores, pero bueno, hasta la imprenta y hasta las librerías, libreros, libreras, todo esto forma parte de una cadena de entusiasmo, ¿no? Y, y es un absoluto privilegio, um, formar parte, ¿no? generar estos discursos. Justo ayer leía una entrevista de una eh, joven mujer, no, Sol Salama, no, que ha creado esta editorial Tránsito, hablo de ella, hay tantas otras, ¿eh? pero pienso que ella está defendiendo muy bien, ahora recientemente, eh, esto que te cuento, ¿no? que una editorial es un discurso y que hay que, hay que entregarse completamente, que ciertamente aparte de todo el oficio, de muchísimo trabajo, de todo, es, es una historia de amor y que tú, como editora, solo puedes defender un título pues re, si realmente crees que es lo que tienes que defender. ¿no? Sí que me gusta mencionar, tanto con el, mi época, mis esto, tantos años dirigiendo editoriales como ahora instituciones, en el atrévete a hacer las cosas a tu manera, hago este homenaje a la abuela a la abuela como referente um, de liderazgo y que a menudo me preguntan, ostras, pero ¿cómo te atreves a mezclar la vida profesional con la vida personal? Y pienso, bueno, que es que somos todos personitas y todos somos vida profesional y vida personal, ¿no? Y yo por, por biografía, por trabajo, por estudios, pues he vivido en muchos continentes, he trabajado en distintas culturas, he, he tenido directores y directoras de todo tipo y, y, y creencias, algunos muy buenos y otros ter, terribles, pero de todos he aprendido, ¿no? De los que no me gustaban nada, pues lo que no quería hacer y de los que me gustaban mucho lo que quería hacer, pero hago este homenaje a la abuela que pienso que al final todos y todas en nuestra vida tenemos esta figura arquetípica que puede ser la abuela, puede ser el abuelo, puede ser un, una, la madre, un tío, el, ¿no? Alguien... Al, esta figura de la persona que sabe escuchar, que sabe dar cobijo, que sabe um, cuidar, pero que a la vez y de una forma que casi no se ve, dirige y lidera de una manera bestial. ¿no? Yo recuerdo, a pesar de haber tenido tantos directores y directoras cuando escribía la Atrévete a hacer las cosas a tu manera, me di cuenta que la gran líder en mi vida es mi abuela María, que desgraciadamente no se lo he podido decir así porque murió hace ya Hacía ya 14 años, pero que su cocina, y éramos una familia de somos, de muchas hijas, muchas nietas, muchas pasábamos muchísimas personas y su cocina era lo más parecido a un equipo de gerencia o, o, o de producción de cualquier organización. Y cómo ella lideraba era increíble, ¿no? Y creo profundamente que el gran trabajo de, de una directora, también de una directora editorial, de una editora, es a menudo lo que no se ve, ¿no? Hacer que, que el proyecto, que la empresa, que la editorial, que la organización funcione y para ello la directora tiene que hacer tantísimas cosas que no se ven como han hecho siempre nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? En nuestro día a día. Me gusta hacer también una reivindicación de este papel.
2: Esta cocina también está presente en el libro y, y bueno, cuentas cómo desde que eras una niña tomaste esa decisión de decir yo seré feliz por ellas, ¿no? Que en esa cocina viste muchas risas, viste también muchos, muchos lloros.
1: Sí, sí. Yo creo que eh, vuelvo a esta felicidad, a esta sonrisa no obligada. ¿eh? Incluso eh, tengo personas cercanas en, en mi entorno, yo misma, que no significa, yo soy de sonreír, ¿eh? además me gusta sonreír y reír, pero a veces, pues obviamente como todos, ni río ni sonrío, pero es una cosa que va por dentro, ¿no? Y que sí que pienso que al final todos mmm, nos pasamos relevos, ¿no? Y, y que si yo, mmm, claro que después de muchísimos años de trabajo y de esfuerzo y, pero que si a, a soy directora, es gracias también a todas estas madres, a estas abuelas, a estas bisabuelas, ¿no? Y que claro, que las hemos visto sufrir muchísimo, ¿no? Y que entonces pues también es parte de, de nuestra responsabilidad um, hacerlo por ellas, ¿no? Y hacerlo uh -huh. a nuestra manera por ellas que igual no lo pudieron hacer, pero que nos ayudaron a nosotras a hacerlo.
2: Totalmente. Pues Yolanda, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Un placer Claudia. Un abrazo, un abrazo, un abrazo enorme. Y, y nos atrevemos juntas. Cuídate.
2: Igualmente, un abrazo. Chao.
1: Gracias por todo.
2: En el capítulo de hoy hemos hablado con Yolanda sobre las cualidades que definen a un buen líder la importancia de defender todo lo que nos hace únicas y diferentes, enfrentar nuestros miedos y apostar por los pequeños cambios que marcan la diferencia. A veces un pequeño gesto puede romper el hielo y ser el origen de una auténtica revolución. Si te ha gustado este episodio o crees que le puede interesar a alguien, compártelo. Muchas gracias por escuchar y hasta la semana que viene.